0: 2019년 우리 교회 표가 뭐예요? 하나님의 대사여 가라 세상으로입니다 부활하신 주님께서 제자들에게 나타나셔서 이렇게 말씀하셨습니다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 여러분 이 말씀은 당시에 제자들에게만 주신 말씀이 아니고 예수를 믿음으로 거듭나고 하나님의 자녀가 된 저와 여러분에게도 주신 말씀입니다 그러므로 저와 여러분은 이제 그리스도를 대신한 그리스도의 대사로 이 세상을 향하여 나아가야 합니다 그런데 그리스도를 대신하여 하나님의 대사 그리스도의 대사로 나아가는 자에게는 반드시 이것이 있어야 됩니다 그것이 무엇입니까? 바로 평강입니다 그래서 부활하신 주님은 제자들을 만났을 때에 가장 먼저 이렇게 말씀하셨죠. 뭐라고요? 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀하셨습니다. 거기서 끝나는 것이 아니고 부활하신 주님은 자신의 몸을 보여주시고 난 이후에도 반복하여 똑같이 이렇게 말씀하셨습니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 부활하신 주님께서 제자들을 만났을 때두 번이나 반복하여 너에게 평강이 있을지어다라고 말씀하신 것을 보게 되면 부활하신 주님의 최고의 관심이 평강이었음을 알수 있습니다. 그러면 왜 세상을 향해 나아가는 하나님의 대사인 우리에게 이 평강, 평안이 있어야 합니까? 그것은 평안을 가진 자만이 이 평안의 복음을 전할 수 있기 때문입니다 평안을 가진 자만이 이 평안의 복음을 전할 수 있기 때문이에요 우리가 전하는 복음은 평안의 복음입니다 두려움의 복음이 아니에요 그래서 사도 바울은 예배서 6장 15절에서 우리의 복음을 평안의 복음이라고 말했습니다 그런데 여러분 이 평안의 복음을 전해야 되는 저와 여러분이 이 평안을 누리지 못하고 두려움 가운데 떨면서 이 복음을 전한다면 누가 우리에게 전하는 이 복음을 받아들이겠습니까? 그러므로 그리스도의 대사로 나아가서 이 평안의 복음을 전해야 될 저와 여러분들은 세상에 줄수 없는 하나님께로 말미암는 이 평안을 누리며 살아야 합니다. 그리고 이 평안을 가지고 나아가서 두려움 가운데 떨고 있는이 땅의 사람들에게 이 평안의 복음을 전해야 하는 것입니다. 또 하나님의 대사로 세상을 향하여 나아가는 자들에게 반드시 필요한 것이 있었죠. 지난주에 나누는데요. 그것이 뭐죠? 바로 확신입니다. 하나님의 대사로 이 세상을 나아가는 자에게는 반드시 확신이 있어야 합니다. 그래서 부활하신 주님은 제자들에게 나타나셔서 부활하신 예수님은 이게 꿈인가? 생신가? 하면서 예수님 자신의 부활을 의아해 하고 있던 제자들에게 나타나셔서 십자가에 못 박히셨던 손과 창에 찔리신 옆구리를 보여주셨습니다. 20절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 그런데 거기서 끝나지 않으시고 8일이 지난 8일가 지났을 때에 주님은 제자들이 모여있는 그 현장에 또다시 나타나셨습니다 그리고 처음 그 현장에 없어서 예수님의 부활을 계속적으로 의심하고 있던 도마에게 십자가에 못 박히셨던 손과 그리고 그 창자국 난 옆구리를까지 넣어보라고 말씀하셨습니다 손을 내어 보여주시고 손을 내밀어 창자국 난 옆구리까지 넣어보라고까지 말씀하셨습니다 여러분 왜 부활하신 주님은 이렇게 두 번이나 반복해서 제자들에게 자신이 못 바뀌셨던 손의 못자국과 옆구리의 창자국을 보여주셨을까요? 그것은 그리스도의 대사 하나님의 대사로 나아가는 잔들은 반드시 예수님의 십자가의 죽으심과 부활에 대한 확신을 가져야 되고 또그 확신을 가지고 나가야 하기 때문입니다. 여러분, 예수님의 십자가의 죽으심과 부활이 곧 복음 아닙니까? 이것이 복음의 내용인데 이 복음을 전하기 위해서 이땅 가운데 보내음을 받은 우리 안에 예수님이 나를 위해서 십자가에 죽으셨다 그리고 사흘 만에 사망을 이기시고 부활하셨다고 하는 이 확신이 없다면. 여러분 어떻게 우리가 이 부활의 복음을 전할 수 있겠습니까? 아니 어떻게 우리가 부활의 증인된 삶을 살수 있겠습니까? 그러므로 반드시 반드시 그리스도의 대사로 세상을 향하여 나아가는 자들은 주님이 나를 위해서 십자가에 죽으셨고 그리고 삶만의 죽음의 권세를 이기시고 부활하셨다고 하는 이 확신이 있어야 하는 것입니다. 여러분 영화 배우 차인 표시를 아시죠? 2008년 대만에서 있었던 그 팬들과의 미팅에서 이런 얘기를 했습니다. 여러분 궁금하시면 동영상에 들어가 보면 다 있습니다. 유튜브에 들어가면. 저도 직접 들어봤는데 이렇게 말하고 있습니다. 이렇게 말하더라고. 사람들은 나를 바른 생활의 사나이라고 부릅니다. 한국에서 제 별명은 바른 생활의 사나입니다. 사람들이 왜 나를 바른 생활의 사나이라고 부른지 아십니까? 그것은 내가 죄를 짓지 않아서가 아니라 내가 지은 죄를 숨겼기 때문입니다 너무나 죄를 잘 숨겼기 때문에 사람들은 저를 바른 생활의 사나이라고 부릅니다 2001년 불꽃이라고 하는 드라마가 대만에서 방송된 후에 많은 사람들이 나를 사랑해 주었습니다 그리고 그래서 5년간 총 5번 이 대만을 방문했는데 그때마다 많은 사람들이 나를 안고 사랑한다고 말했고 반겨주었습니다 나 역시 그분들을 안고 사랑한다고 말했습니다 그런 말을 할때그 당시에는 내가 진정 그분들을 사랑하고 있다고 생각을 했습니다 그러나 지금 생각해보면 내가 그들에게 사랑한다고 했던 그 말은 거짓말이었습니다. 왜냐하면 내가 전심으로 그들을 사랑했다면 내가 전심으로 그들을 사랑한다면 내가 믿고 있는 구세주 예수에 대하여 말했어야만 했기 때문입니다. 하지만 나는 그들에게 말하지 못했습니다. 예수를 말하는 순간 내 인기가 떨어질까 두려웠고 예수를 말하는 순간 나를 이상하게 볼까 봐 두려웠고 예수를 말하는 순간 재미없다고 일어나서 나갈까 봐 두려웠습니다 하지만 더 근본적인 이유는 40년간 기독교인이라고 생각하며 살아왔던 내가 예수님을 만나지 못했습니다 예수님을 만나지 기 못했기 때문이었습니다 하지만 2006년도 인도 선교여행에서 만났던 지구촌에서 가장 가난한 그 아이를 통해서 저는 40년간 나를 기다려주신 예수님을 인격적으로 만났습니다 그리고 나를 향한 하나님의 사랑이 얼마나 크고 그 하나님의 사랑이 40년간을 나를 기다려왔다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그래서 저는 지금 이 자리에서 여러분들에게 확실하게 말씀드리고 싶습니다. 예수님은 살아계십니다. 저에게 일어났던 그 축복이 여러분들에게도 동일하게 이루어지기를 바랍니다. 여러분, 그 많이, 그 많은 사람들이 모여있는 자신을 좋아해서 모여있는 그 사람들에게 거침없이 자신이 만난 예수를 전했습니다 그리고 더 나아가서 결심카드를 나눠주고 오늘 예수를 믿기로 다짐하는 사람들은 이름을 적어내라고 했습니다 많은 사람들이 적어내더라고요 그렇습니다 하나님의 대사로 나아가는 자는 반드시 나를 보내신 주님이 내죄 때문에 십자가에 주으셨고 나를 위하여 사망을 이기시고 부활하셨다고 하는 이 확신이 있어야 합니다. 예수 그리스도가 내 인생의 구주가 되신다는 이 확신이 있어야 합니다. 그래서 이 확신을 가지고 우리가 나가야 합니다. 그것만이 아니라 나를 보내신 주님이 지금도 변함없이 나와 함께 하고 계신다고 하는 임마누엘의 확신을 가지고 나가야 합니다. 아, 네. 우리가 지난번에 나눴던 것처럼 다니엘과 세 친구들이 그랬던 것처럼 말이죠. 하나님께서 내 인생을 책임져 주신다고 하는 확신을 가지고 나가야 합니다. 아, 네. 다윗처럼 하나님이 나를 위해서 싸워 주신다는 이 확신을 가지고 나가야 합니다. 아, 네. 사도 바울이 그랬던 것처럼. 이 세상의 그 누구도 그 어떤 것도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 나를 끊을 수 없다라고 하는 이 확신을 가지고 나가야 합니다. 왜냐하면 이 확신을 가진 자가 두려움을 이기고 끝까지 세상을 거부하고 이 확신을 가진 자가 넉넉히 세상을 이길 수 있기 때문입니다. 또 하나님의 대사로 나아가는 자는 반드시 성령을 받아야 합니다. 그래서 부활하신 주님은 나도 너희를 보내노라 그렇게 말씀하시고 권지어서 무슨 말씀을 하셨습니까? 성령을 받으라고 말씀하셨어요. 22절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 나도 너희를 보내노라 그리고 권지어서 성령을 받으라고 말씀하셨다니까요. 이것을 보게 되면 그리스도의 대사로 나아가는 자들은 반드시 성령을 받아야 한다는 것입니다 그래서 성령을 받으라 여러분 이게 명령형이에요 명령형 부활하신 주님의 명령이라고요 성령을 받고 안 받고의 문제는 선택의 문제가 아니에요 그리스도의 대사로 세상을 향하여 나아가는 자는 반드시 성령을 받아야 한다는 거예요 사도 바울은 예배서 5장 18절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 읽겠습니다 시작 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 따라서 합시다 오직 성령으로 충만함을 받으라 여러분 이 말씀도 명령입니다 성령의 충만함을 받으라 이건 명령이에요 근데 우리는 성령의 충만을 받지 못하는 것을 죄라고 생각하지 않잖아요 도둑질하고 가늠하는 것만 죄라고 생각하잖아요 아니에요 여러분 내가 하나님의 사람으로서 성령의 충만을 받지 못하면 그것도 여러분 죄입니다 그리고 우리는 과거의 충만을 가지고 오늘을 살아갈 수 없어요 그래서 우리에게는 매일매일 성령의 충만함이 필요한 것입니다 자, 이렇게 그리스도의 대사로 세상을 향해 나가는 자들은 반드시 성령을 받아야 하고 성령의 충만을 받아야 합니다 그러면 왜 부활하신 주님은 제자들을 세상에 보내시면서 성령을 받으라고 그렇게 명령하셨을까요? 그것은 성령의 역사가 없이는 누구도 복음을 깨달아 알 수가 없기 때문입니다. 그래서 성경이 뭐라고 그랬습니까? 성령으로 말미암지 않고는 누구도 예수를 주라 시인할 수 없는 이라 그랬잖아요. 여러분 우리가 말하는 복음은요 인간의 상식적으로 이성적으로 이해가 될수 있는 게 아니에요 그러므로 성령님이 역사해 주셔야만이 이 복음이 믿어지고 깨달아지는 것입니다 성령님이 역사하지 않은데 누가 믿어집니까? 성령님이 역사해 주셔야만이 복음이 믿어지고 깨달아지는 것이에요 성령의 역사가 없이는 어떤 열매도 맺어지지 않습니다 성령의 역사가 없이는 어떤 일도 일어나지 않습니다 그래서 스가라 선자는 이렇게 선포했습니다 스가라 사장 6절입니다 다 같이 읽겠습니다 이는 힘으로 되지 아니하고 능력으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라 한번 따라서 합시다 오직 나의 영으로 되느니라 그렇습니다 여러분 주의 일은요 인간의 힘이나 능력으로 되지 않습니다 머리가 좋다고 해서 경험이 많다고 해서 되는 것이 아닙니다 여러분 더더욱 돈이 많다고 해서 되는 것이 아닙니다 제가 목회 30년을 했는데 제가 30년 동안 목회를 하면서 정말 철저하게 깨달은 게 뭔지 아십니까? 바로 이것입니다 성령의 역사가 없이는 어떤 열매도 어떤 일도 일어나지 않는다는 것입니다 여러분 요즘에 좋은 전자제품 많이 나왔잖아요 참 좋은 게 많이 나왔습니다 예. 우리 딸 집에 가보니까요 이제 분유를 타서 먹이는 것도 머신이 나왔어요 아 이게 얼마나 편한지 몰라요 뭐 예전에 아이들 키울 때 오게 되면요 그뭐 자다 말고 눈을 비비면서 뭐그 분유를 타고 또 이게 물이 뜨거운지 차가운지 얼굴에 대보고 그래가지고 먹였잖아요 아 지금 그렇지 않아요 그냥 잠을 자다가도 그냥 버튼만 탁 누르면 은 완전히 탁 맞춰가지고 온도까지 맞춰서 나와요 그냥 흔들어서 먹이면 되는 거예요 <웃음> 너무 편해요 근데 요즘 뭐더 힘들다고 그러죠 네. 자, 무슨 얘기냐 그러면 이렇게 좋은 전자제품들이 많이 나왔어도 전원이 공급되지 않으면 무용지물이다 그 말입니다 아무리 좋은 전자제품을 구입했어도 전원이 공급되지 않으면 무용지물이듯이 우리가 아무리 건강하고 많은 달란트를 가지고 있고 좋은 성품을 가지고 있다고 할지라도 성령님이 내게 역사하지 않으면 어떤 일도 일어나지 않는다는 것입니다 아, 네. 여러분 구약의 삼손을 보십시오 요와의신 성령이 함께 하실 때는요 이 삼손이 낙의 특별 하나를 가지고 훈련된 불레셋 군사 1,000명을, 1,000명을 물리쳤다니까요 여러분 이게 가능합니까? 그런데 하나님의 영이 떠나니까 눈이 뽑히고 얼마나 비참하게 세상을 떠났습니까? 이스라엘의 초대왕인 사울을 보십시오. 하나님의 영 성령이 함께 하시니까 이대한 용장이 되었고 싸움에서 승승장구하지 않았습니까? 그렇지만 하나님의 영이 떠나가니까 악령이 역사하기 시작했고 그 결과 번뇌하고 참을 이루지 못했다라고 성경이 기록하고 있습니다. 여러분 예수님의 제자들을 보십시오. 성령을 받기 이전에 그들의 모습은 어떤 모습이었습니까? 그렇게 호언장담하고서도 여러분 예수님을 배신하고 떠나갔잖아요. 예수님이 부활하신 날 예수님의 부활의 소식을 들었고 베드로와 요한은 빈 무덤을 확인하면서까지도 그들은 예수님의 부활을 의심했고요. 유대인들이 두려워서 문을 깠고 걸어 잠그고 숨어 있었습니다. 이것이 바로 성령을 받기 이전의 제자들의 모습이었습니다 그런데 여러분 성령을 받고 난 이후에 제자들이 어떻게 바뀌었나요? 야 사람이 이렇게 바뀔 수 있나? 라고 말할 만큼 바뀌었습니다 성령 받고 난 이후에 그들은 사람을 두려워하지 않았습니다 감옥에 가는 것 두려워하지 않았습니다 순교하는 것도 두려워하지 않았습니다 그들은 두려워하지 않았습니다 예수의 이름을 말하는 것 두려워하지 않았습니다 베드로는요. 오순절에 성령의 충만을 받고 난 다음에 설교를 했는데 베드로의 설교를 듣고 여러분 3천명이 회개하고 돌아와 세례를 받았습니다. 여러분 놀라지 않죠? 여러분 그 3천명이 그날에 한 번의 설교를 듣고 회개하고 돌아와 세례를 받았다니까요. 이게 여러분 사람의 힘으로 가능한 일입니까? 성령이 역사하지 않고야 이런 일이 일어날 수 있다고 생각하십니까? 불가능한 일입니다. 그래서 그들은 성령의 능력을 힘입어 귀신을 쫓아내고 병든 자를 고쳤습니다. 성령의 충만을 받은 그들이 가는 곳에는 언제나 기적이 일어났습니다. 그런데 부활하신 예수님은요. 그냥 성령 받으라. 성령 받으라고만 말씀하지 않으시고 이렇게 말씀하셨다니까요. 숨을 내쉬며 이러시되 성령을 받으라고 말씀하셨어요. 창세기 2장 7절의 말씀이 연상되죠? 창세기 2장 7절에 보니까 하나님이 첫사람 아담을 지으실 때에 흙으로 빚으시고 코에 생기를 흙 불어넣으셨잖아요 그래서 생명이 되었다라고 말씀하고 있어요 읽겠습니다 다같이 시여 요하 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라 그런데 부활하신 예수님도 제자들을 향하여 숨을 내쉬면서 성령을 받으라고 말씀하셨어요 여러분 언어적인 의미로 보게 되면 이 숨과 성령은 동일한 거예요 다른 게 아니에요 구약에서는 성령을 루하흐라고 말했어요 이 말의 뜻은요 바람, 숨, 기운이라는 뜻을 가지고 있습니다 신약에서는 성령을 분유마라고 했어요 거룩한 영, 하나님의 영이라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 그러니까 언어적 의미로 본다면 이 숨과 성령은 동일한 거예요 그런데 예수님께서는 지금 제자들에게 성령을 받으라 이렇게 말씀하지 않으시고 숨을 내쉬면서 성령을 받으라고 말씀하셨다니까요 의도적으로 주님께서 지금 이 숨을 내쉬면서 성령을 받으라고 말씀을 하신 이유가 있지 않겠어요? 그것은 여러분 하나님께서 첫사람 아담의 코에 숨 생기를 불어넣음으로써 생명을 주셨던 것처럼 부활하신 주님께서도 제자들에게 영적 생명의 숨을 불어넣음으로써 재창조의 시작을 알리셨다는 것입니다 좀 어려운 말이죠 신학적인 용어니까 어려운 말인데 예수님이 부활을 통해서 재창조를 시작하셨거든요 그래서 재창조가 시작이 되었다 라고 하는 것을 알리기 위함이라는 것입니다 그러나 그것만이 아닙니다 또 다른 의미가 있어요 그게 뭐냐면 성령은 곧 생명을 살리는 영이다 그 말입니다 그렇습니다 여러분 숨은요 곧 생명입니다 숨을 쉬지 않으면 산소가 공급되지 않기 때문에 죽습니다 아무리 건강한 사람도 숨을 쉬지 않으면 죽습니다 숨은 곧 생명이에요 그래서 하나님의 영곧숨 생기가 곧 뭐예요? 이게 바로 성령이시죠 그러므로 하나님의 영, 성령이 없는 사람도 죽은 사람입니다 그래서 바울이 뭐라고 말했어요? 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라고 했습니다 로마서 8장 9절의 말씀을 읽겠습니다 시작 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 여러분 무슨 말입니까? 오늘 내 안에 그리스도의 영, 하나님의 영, 성령이 계시지 않으면 그리스도의 사람이 아니래요. 이 말은 무슨 말이냐면 영적으로 죽어있는 사람이다 그 말입니다. 멀쩡하게 살아있지만 내 안에 성령님이 계시지 않으면 그리스도의 영이 계시지 않으면 그 사람은 영적으로 죽어있는 사람이에요. 성령은 하나님의 영으로서 생명을 살리는 영이십니다 그래서 성령님이 역사하시는 곳에는요 언제나 언제나 살아나는 역사가 있습니다 반면에 악한 영은 죽이는 영입니다 파괴하는 영입니다 그래서 예수님께서 요한복음 10장 10절에서 이렇게 말씀하셨습니다 읽겠습니다 시작 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 이게 바로 악한 영의 성품이에요. 그러니까 악한 영이 역사하는 곳에는 반드시 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 일들이 일어나는 것입니다. 악한 영이 역사하는 곳에는 언제나 이런 일들이 일어나는 거예요. 반면에 성령님은 살리는 영이기 때문에 성령님이 역사하시는 곳에는 치유와 회복과 살아나는 역사가 일어나는 것입니다. 예수겔 37장을 보게 되면 예수겔 골짜기에 마른 뼈들이 나오죠 물론 예수겔 골짜기에 마른 뼈들은 바벨론 포로 생활을 하고 있는 이스라엘 백성들을 가리키는 말이기도 합니다 그렇지만 마른 뼈들은 생명이 없습니다 그런데 생명이 없는 그 마른 뼈들 가운데 하나님의 생기, 성령님이죠 하나님의 생기가 불어오니까 어떤 일이 일어났습니까? 마른 뼈들이 살아나서 살아있는 하나님의 군대가 되지 않았습니까? 예수길 47장을 보게 되면 생명의 물이 나옵니다 성전 동편 문지방으로부터 물이 스며 나오더니 점점점 불어나고 그리고 마침내 광야를 지나서 그 물이 이제 사해바다로까지 들어가게 되죠 그런데 놀라운 것은 이 물이 흘러가는 곳곳마다 살아나는 역사가 일어났다는 것이죠 자 예수결 47장 9절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으리니 이 물이 흘러들어감으로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각처에 모든 것이 살 것이며 한번 따라서 합시다. 모든 생물이 살고 각처에 모든 것이 살 것이며 이 물이 흘러가는 곳은 어디든지 간에 살아나는 역사가 일어났다는 것입니다 여러분 이 물이 광야로 흘러갈 때그 사막으로 흘러갈 때에풀한 폭이 나지 않은 광야일지라도 초목이 무성한 나무가 자라게 되고 이 물이 죽음의 바다 생명이 살지 않는 저 죽음의 바다 사의 바다로 들어가니까 물고기 떼가 살아나고 떠났던 어부들이 돌아오게 되었다 그 말입니다 그런데 예수님은 이 생명의 물을 요한복음에서 성령이라고 말씀을 하셨어요 자, 예수님은 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 그렇게 말씀하시고 그 생수의 강을 성령이라고 친히 말씀하셨죠 요한복음 7장 39절의 말씀을 읽겠습니다 시작 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 자, 성령은 생명을 살리는 영이십니다 그러므로 성령의 은혜가 임하면 반드시 그곳에는 어떤 역사가 일어난다고요? 살아나는 역사가 일어납니다 성령의 은혜가 강물처럼 임하면 아무리 메마른 심령도 아무리 강팍한 심령도 다시 살아나고 소송게 되는 것입니다 그러니까 여러분 스스로가 저 사람은 안돼저 사람은 절대 안돼저 사람 이 예수 믿으면 내가 손에 장을 지죠 이런 말을 해서는 안 된다는 것이죠. 그런데 우리는 가끔 그렇게 말할 때가 있어요. 저 사람은 안 돼. 저 사람은 어, 정말 안 돼. 저 사람은 기독교에 대해서 굉장히 안 좋은 생각을 갖고 있고 또 저분은 뭐 종각집 뭐 증손이고 안 돼. 장손이고 안 돼. 이렇게 말하는 분들이 있어요. 여러분 아닙니다. 여러분이 하나님이십니까? 우리 몇번 전도해보고 안되면 포기해버리죠저 사람은 안된다라고 근데 여러분 실제로 전도를 해보게 되면 정말 핍박하고 박해하고 교회에 절대로 안올것 같은 사람이 오히려 더 빨리 예수 믿고 돌아오는 경우가 더 많아요 어쩌면 전도할 때마다 알았어요 나갈게요 전도할 때마다 알았어요 나갈게요 이런 분이 지금까지 안나오잖아요 여러분 우리들 주변에 보게 되면 저 사람은 정말 안될것 같다라고 생각하는 분이 의외로 빨리 돌아오는 경우가 많고요. 금방 믿을 것처럼 말하는 사람들이 의외로 안 믿는 경우들도 있습니다. 그러니까 여러분 스스로가 저 사람은 안돼 절대 안돼 라고 말했던 그런 사람이 있다면 포기하지 마십시오. 어떤 영혼도 우리가 포기해서는 안 됩니다. 왜냐하면 우리의 포기는 곧 하나님의 성령을 근심시켜 드리는 것이기 때문입니다. 성령은 생명을 살리는 영이십니다 그래서 부활하신 예수님의 제자들을 향하여 숨을 내쉬면서 성령을 받으라고 말씀하셨던 것입니다 그러니까 숨을 내쉬며 성령을 받으라 이 말은 다른 말로 말하면 생명의 영을 받으라 그런 말이죠 자 그러면 마지막으로 왜 부활하신 주님께서 성령을 받으라고 말씀하시고 저와 여러분을 이 세상의 대사로 하나님의 대사로 이 세상에 보내셨을까요? 주님이 저와 여러분을 세상에 보내실 때는 분명한 이유와 목적이지 않겠습니까? 예. 23절은 주님께서 그리스도의 대사로 저와 여러분을 세상에 보내신 분명한 이유와 목적에 대해서 말씀하고 있습니다 23절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해야 될것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 이 말씀이 뭡니까? 복음을 전하여 죄 가운데 있는 자들을 구원하시기 위함이라는 거예요 예수님은 제자들을 파송하시면서 죄를 사하는 권세도 함께 주셨습니다 그런데 이 말은 오해하지 않기를 바랍니다 보냄을 받은 자들이 스스로 어떤 사람의 죄를 판정하거나 용서해 주는 권세를 부여받지 않았다는 걸 아셔야 됩니다 하나님은요. 어떤 사람에게도 그 사람의 죄를 스스로가 용서를 하고 그리고 우리 스스로가 용서해 줄수 있는 권세를 하나님이 주신 적이 없습니다. 그 누구에게도. 그래서 베드로도 고넬로의 가정을 방문해서 설교를 할때 이렇게 말합니다. 읽겠습니다. 시작. 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 제사함을 발는다 천국의 열쇠를 받았다고 알려진 베드로도 내가 너희들의 죄를 사하노라고 말하지 않았습니다. 뭐라고 말합니까? 그를 믿는 사람들이, 그가 누구요? 예수죠. 그의 이름을 힘입어 제삼을 얻는다고 말했어요. 예수를 믿는 사람들이 예수의 이름을 힘입어 제삼을 받는다고 말했지 내가 너희의 죄를 사하노라 이렇게 말하지 않았어요. 사도 중에 사도인 사도바울도 비시디 안도계에서 사람들에게 복음을 전할 때도 이렇게 말합니다. 읽겠습니다 시작 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 제 삶을 너희에게 전하는 이것이며 여러분 사도 바울도 그들에게 내가 너희들의 죄를 사하노라 이렇게 말하지 않았습니다 이 사람을 힘입어 이 사람이 누굽니까? 예수 그리스도 예수 그리스도를 힘입어서 제 삶을 얻는다 그렇게 말했습니다 부활하신 예수님도 누가 보면 24장 47절을 보게 되면 제자들에게 나타나서 이렇게 말씀하셨습니다 그의 이름으로 제함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이라 분명히 예수님께서도 뭐라고 말씀하셨습니까? 그의 이름으로 제함을 받는 회개가 예루살렘에서부터 시작돼서 모든 족속에게 전파될 것이라고 말씀하셨습니다. 하나님은 누구에게 어떤 사람에게든지 어떤 사람의 죄를 스스로 용서하고 사해줄 수 있는 권세를 주신 적이 없습니다. 그렇다면 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라고 하는 이 말씀의 의미는 뭘까요? 보냄을 받은 그리스도의 대사들이 세상에 나가서 복음을 증거할 때에 그들이 그 복음을 듣고 회개하고 예수님을 영접하게 되면 하나님께로부터 죄의 용서를 받게 된다는 것입니다 그러므로 제3의 권세는 베드로가 주님을 향해서 "주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들"이라고 고백했을 때에 주님께서 베드로에게 천국의 열쇠를 천국의 열쇠를 주셨는데 그 천국의 열쇠와 동일한 권세라는 것입니다. 자, 마태복음 16장 19절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서 풀리리라. 하나님께서 베드로에게 주셨던 이 권세가 뭡니까? 오늘 본문에 나오는 권세예요 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해줄 것이요 그대로 두면 그대로 있으리라 동일한 권세를 말하는 것입니다 복음은 이와 같이 사죄의 권세가 있습니다 여러분 우리 자신에게 죄를 사해줄 수 있는 권세가 있는 것이 아니고 우리가 전하는 그 복음 안에 그 복음 속에 죄를 사해줄 수 있는 권세가 있다 그 말입니다 그러므로 그리스도를 대신하여 그리스도의 대사로 이 세상의 보임을 받은 저와 여러분은 끊임없이 이 복음을 선포해야 됩니다. 왜냐하면 이 복음을 듣는 자만이 자신의 모든 죄를 사함받을 수 있기 때문입니다. 그러므로 이 세상의 복음보다 더이리한 권세와 능력이 있습니까? 여러분, 이 세상에 무엇이 우리 인간의 모든 죄를 사해줄 수 있습니까? 복음밖에 는 없습니다. 복음을 듣고 복음을 영접하면 모든 죄를 사함받습니다 복음을 들으면 그 복음 안에서 죄와 죽음의 법에서 해방되는 것입니다 우리의 죽은 영혼을 살리는 것이 복음 아닙니까? 그러므로 여러분 우리가 나아가서 그리스도의 대사로 이 복음을 전하면 누군가가 내가 전하는 복음을 듣고 예수님을 영접하게 되면 모든 죄를 사함받고 하나님의 자녀가 되는 놀라운 권세를 얻게 될 것입니다 왜 하나님이 저와 여러분을 크리스도의 대사 하나님의 대사로 보내셨을까요? 이 복음을 전하여 제사함을 얻도록 하기 위해서입니다 제 가운데 있는 영혼을 구원하기 위해서입니다 그러므로 하나님의 대사로 부른받은 저와 여러분은 성령의 충만을 받고 이 세상에 나아가서 제 가운데 있는 자들에게 이 기쁨의 소식 복음을 전해야 합니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 이 기쁜 소식을 가지고 나가는 하나님의 대사의 심정으로 기쁨으로 우리 박수치면서 찬송과 185장 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세 찬양하겠습니다
1: 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세 So she could 이 말씀 마음에 새김에 기도합시다
0: 부활하신 주님이 저와 여러분을 그리스도의 대사로 이 세상에 보내셨습니다 여러분은 하나님의 대사로 이 세상에 파송받은 하나님의 사람들입니다 그런데 부활하신 주님이 말씀하십니다 나도 너희를 보내노라 그리고 이어서 하신 말씀이 뭡니까? 성령을 받으라 주님의 대사로 그리스도의 대사로 이 땅을 향하여 나아가는 자는 성령을 받아야 한다는 것입니다 성령의 충만을 받아야 한다는 거예요 이건 명령입니다 근데 여러분, 여러분은 여러분 성령의 충만을 받지 못하고 살면서 그걸 죄라고 여기지 않죠? 성령 충만하지 못함이 죄입니다 그래서 오늘 이 시간에 주님 내가 그리스도의 대사로 부름을 입었는데 성령의 충만함을 내게 허락해 주십시오 여러분 왜 성령의 충만을 받아야 됩니까? 성령의 역사가 없이는 누구도 예수를 믿을 수가 없고 성령의 역사가 없이는 어떤 일도 일어나지 않습니다 성령은 생명의 영입니다 살리는 영입니다 성령님이 역사하면 반드시 살아나는 역사가 일어나게 되어 있습니다 아무리 강박한 사람도 아무리 매만한 심령도 성령의 은혜가 임하면 여러분 거듭나고 예수 믿고 회개합니다 이것이 성령의 역사예요. 그러니까 주님 내가 그리스도의 대사인데 성령의 충만함을 내게 허락하여 주십시오. 여러분은 성령의 충만함을 사모하셔야 돼요. 사모하시면서 기도하셔 그래서 우리가 나아가서 주의 복음을 전하면 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이오. 그대로 있으면 그대로 있으리라. 무슨 말입니까? 우리가 복음을 전하면 성령님이 역사할 때에 그들이 그 복음을 들으면 모든 죄를 사암받고 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 된다 그 말입니다 그러나 우리가 이 복음을 전하지 않으면 여러분의 부모의 죄는 그대로 있게 될 것입니다 여러분 그 사람의 죄가 그대로 있게 된다고 말씀하지 않습니까? 그러므로 우리는 이 복음을 전해야 됩니다 그래서 우리의 삶의 현장 속에서 복음의 권세와 능력을 경험해야 돼요 오늘 이시간 기도합시다 우리 다 같이 기도할 텐데 첫 번째 기도 의 제목 성령의 충만함을 내게 달라고 그리고 나아가서 복음을 전하고 그래서 모든 죄가 사함받고 하나님의 자녀가 되는 그 복음의 권세와 능력을 내 복음의 현장에서 삶의 현장에서 경험하게 해달라고 우리 주여 한번 부르고 심으로 기도하십시다 주여 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 우리를 그리스도의 대사로 이 세상에 보내주셨는 하나님의 대사로 우리가 이 세상을 향하여 나아가고 있는 데 하나님 우리에게 성령을 받으라고 말씀하신 주님 성령의 충만을 받지 못하고 있습니다 하나님 아버지 우리 안에 성령의 충만함에 대한 사모함을 주시기를 원합니다 성령의
1: 충만함에 대한 사모함을 우리에게 원하여 주셔서 우리가 성령의 충만함을 받기를 원합니다 그래서 하나님 아버지 하나님 우리가 복음을 전하는 그연장 속에서 복음의 원수와 능력이 얼마나 위대한 것인지를 우리가 눈으로 억도하게 도아주시고 하나님의 복음의 원서와
0: 아버지 하나님 그리스도의 대사로 우리를 불러주시고 세상에 보내주셨는데 우리에게는 아무 힘과 능력이 없습니다 성령의 충만함을 허락하여 주시옵소서 성령의 충만함을 사모하는 마음을 우리에게 허락하여 주옵소서 성령의 역사가 없이는 어떤 일도 일어나지 않음을 믿습니다 성령의 충만함을 저희들에게 허락하여 주시옵고 성령의 충만을 받은 하나님의 대사로 나아가 주의 복음을 전할 때에 모든 사람들의 죄가 사함을 얻게 되고 하나님의 자녀가 되는 놀라운 그 복음의 현장을 경험하게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 성령의 충만을 받은 태사로 나아가서 이 복음을 전하여 그 현장 속에서 복음의 권수와 능력을 경험하기로 원하는 모든 지체들 위해